0: benvenuti a questo nuovo special del salotto monogatari che è un salotto al festival in cui ci occupiamo come di consueto del, dell'unnamed footage festival eh, perché fieramente siamo tra i pochi in Italia forse gli unici a parlare di un festival che eh, secondo noi comunque ha una sua importanza eh, crescente per, eh, per orientarsi in una proposta che è molto più, sempre più imprendibile devo dire nonostante il web anche forse a causa del web proposta di Horror From Footage tra l'altro in questi mesi non stiamo parlando di Horror From Footage ehm, per cui ci torna bene parlarne in questa occasione, c'è stata una rassegna virtuale del, della Named Footage Festival eh... Il, a fine novembre non abbiamo parlato non l'abbiamo seguita in diretta perché c'era il torino film festival nonostante ciò abbiamo recuperato alcuni titoli grazie anche alle case di produzione e distribuzione di alcuni film e, e siamo riusciti a, a, a farci un'idea e ne abbiamo scelti quattro anche se io sub- immediatamente mi brucio un titolo curioso che è un piccolo corto fra i tanti corti che hanno fatto un piccolo corto è stato quello di Eric Harvey che è il regista di Carnival of Souls che eh, si chiama eh, Shake Shake Hands with Danger è è, è curioso che è un regista di di un horror come Carnival of Souls poi dopo quasi vent'anni, insieme ad altre cose che ha fatto ha fatto quasi solo corti, anzi forse solo corti tranne Carnival of Souls faccia un safety film, cioè un film, un instructional video diciamo per intenderci, quindi un video di istruzioni su come evitare i pericoli del lavorare come operaio con macchine, come trattori o cose del genere. Dura 20 minuti, è piuttosto ironico, è, è come appunto sicuramente qua c'è l'influenza del testo di Heller Nicholas che ne abbiamo citato tante volte sull'horror from footage perché certamente i safety films come interazione tipo della voce, della voce fuori campo con, li, col, con lo spettatore, ma anche per un certo gusto exploitative sulla violenza, ecco, hanno un legame con l'horror e anche con l'horror fan footage in particolare. Quindi è stata una scelta curiosa, credo che in generale sia una forma antenata dell'analog horror, eh, la scelta è interessante. Comunque ce n'erano altri in programmazione, però ecco, mi sembrava questo curioso per, proprio perché è D.R. Carvey. Eh, dopodiché partirei con eh, il primo film che, che abbiamo scelto Che è You're Not Alone di Derek Mungor Che è un film, eh, allora, U- U- IMDb dice 2014 Ma eh, nelle, nelle, se vedete i poster eh, dell'uscita al cinema O un video, non mi ricordo, risulta 2013 Sul letterbox è 2016, non se ne capisce, <ride> non si capisce niente Però noi ci fidiamo di IMDb quindi è 2014 e non è un diegetic camera horror, vid- horror film ma è un vero e proprio pop horror cioè uno slasher super classico super carpenteriano ambientato il 4 luglio quindi anche con eh, un chiaro riferimento al, eh, alla facciata borghese degli Stati Uniti di provincia eh, spicca- spiccatamente statunitensi ecco, mettiamola così dialoga molto con The Purge in generale c'è quel tipo di atmosfera lì molto calma in realtà nasconde una violenza quasi mi viene da dire, sistemica come se esistesse una forza violenta sotto il, il paradiso ipocrita di festeggiamenti di spirito nazionale e tutto quanto 50 minuti negli occhi della protagonista Natalie che torna nella sua città per il 4 luglio 50 minuti di lei che va in giro con i suoi amici 50 minuti di setting di preparazione di un'ambientazione e poi i restanti 40 no sì 40 di lei che viene inseguita da questo stalker che improvvisamente si presenta a casa sua e e la vuole ammazzare senza alcun motivo tra l'altro all'inizio ha una maschera ma poi non ce l'ha quasi per niente e noi siamo sempre negli occhi di lei e non ne usciamo mai per fortuna mi viene anche da dire Ehm, lo slasher è un po' povero. E il setting dei primi 50 a livello scenico non serve a nulla, non serve neanche troppo a capire la protagonista. Quindi non, non si presenta neanche questo mitico: ehm, è improbabile allineamento, come dire, psicologico con la protagonista. Ehm, la paura latita, ehm, è interessante questa scelta del po' horror, senza... cioè non, non ne so tanti, non ne saprei dire tanti di po' horror slasher del tipo abbiamo eh, solo lo sguardo della protagonista, seguiamo quello per tutto il film con coerenza e eh, senza uscirne mai. Ed è interessante secondo me il fatto, ma questo è molto sovrastrutturale, che sia un po' horror e non essendo diegetic camera, quindi non avendo la necessità di dire noi stiamo vedendo delle riprese vere, può fare effettivamente quello che vuole: musica extra diegetica, jump cut, salti. Poi, che questo ne vada del modo in cui noi diciamo proviamo tensione con questo tipo di film, se ne può parlare. Nel senso che trovo che i jump cut siano assolutamente controproducenti alla generazione della suspense. Detto questo, lo può fare. E quindi, diciamo, andiamo oltre molti dei limiti che noi troviamo in questo tipo di film. Accettiamo la scelta della musica extradiegetica, brutta. Però comunque la accettiamo e, e guardiamo, Ma diciamo, è una, una, una chiave di lettura sullo slasher: perfetto, boh,
1: esiste. Vai. Sì, è quasi più. È... Cioè, è interessante che esista. Eh, perché in qualche modo ti dice: ok si possono fare queste cose considerate l'idea di, di, eh, di immaginare uno slasher totalmente dal punto di vi- in soggettiva dal punto di vista del, della vittima in questo caso eh, però appunto come dici tu cioè io personalmente ho trovato in realtà molto più interessante la prima parte in cui non succede nulla la parte non slasher perché Non lo so, in qualche modo secondo me riesce abbastanza a restituire un po' l'atmosfera, quella di estate, del 4 luglio, i festeggiamenti, eccetera. Cioè, nel senso, entri abbastanza nel nel setting, quindi da quel punto di vista lì funziona molto bene. Il problema è che poi tutta la seconda parte slasher è molto scollata dal, 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 dal setting, perché appunto non... Comunque le case in cui lei scappa La maggior parte sono praticamente case che vediamo per la prima volta Mentre lei scappa Quindi non c'è neanche una comprensione di spazi O dire suspense per dire Oh si sarà nascosto in quel In quel scantinato che abbiamo visto poco prima O che ne so È solo lei che scappa da questo tizio Di cui non si sa nulla E... E boh, sì. Ne, io l'ho trovato abbastanza. Cioè, abbastanza deludente proprio per la parte slasher. Cioè, quasi, quasi avrei preferito non ci fosse. Sono andato avanti con il suo. col suo. settare con un flubiazzi. film. <ride> esatto. e, e, per, che, senza andare da. cioè, quasi mi verrebbe più da dire sarebbe interessante vedere un film pov in cui, non horror ma in cui non succede niente e si vede mm. qualcuno vivere, cioè quasi per dire, poi bisogna ovviamente vedere chi lo fa come lo fa eccetera, però diciamo che Fermo questo film mi ha dato questa impressione qua.
0: che sappiamo anche che tra l'altro cioè, abbiamo parlato pure in puntata sugli horror fan footage che esistono casi in cui la, la mancanza di eventi precisi è parte della paura tante volte per cui sì, 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 non si può lavorare su una cosa del genere detto ciò non è un film così nuovo è un film del 2014 no infatti è... tra l'altro è precedente a hardcore Henry video. per dire è altro famoso
1: hardcore. pop che pop però horror. lì tra l'altro non horror però vabbè eh, sì. lì tra l'altro mi pare che la musica eh, fosse di egetica perché lui comunque aveva un impianto con cui noi vediamo: sì, sì lui
0: era, quindi, sì. era una cosa strana un tipo un cyborg ma... una roba del genere esatto ehm, ok passiamo a un, a un secondo titolo piuttosto deludente no deludente piuttosto, sì, non, era, non avevamo aspettative grosse e cioè Blue Hour eh, The Disappearance of Nick Brandreth che diciamo sulla carta non è fra le nostre cose preferite ma ne parlavamo proprio a proposito è un, un mock crime quindi un documentario crime come ne vedete tanti anche su Netflix in formati sbrodolosi anche di ore e ore in formato di serie tv ma in questo caso è finto chiaramente e diciamo illude il film a poco a poco non è neanche fra i più noiosi di questa tipologia però illude a poco a poco eh, di poter smembrare un pochino le sue, le sue forme per arrivare ad essere un film eh, un film un horror fan footage che eh, come dire eh, con eh, neanche senza ironia purtroppo ma comunque con una certa verve parli di dimensioni parallele e di viaggi interdimensionali eh, anche perché a un certo punto il film che è, è diciamo nella finzione diretto da una donna Olivia Branders, una filmmaker che ha perso il padre fotografo e lo vuole trovare capisce che la sua scomparsa ha a che fare con i con. Eh, dimensioni parallele, ecco eh, a un certo punto il documentario si deve interrompere perché c'è un personaggio che muore e quindi sembra che si debba rompere a quel punto il formato e sarebbe stato interessante, e secondo me lavorare su questi formati oggi che il doc crime va tanto di moda, per me Ale inspiegabilmente, ma comunque va molto di moda ecco, poteva essere interessante secondo me il potenziale c'era purtroppo, eh, come dire non si capisce se a un certo punto in realtà il film... Non fa, non, cioè il film è come se non si faccia forte del, dei, dei limiti costruttivi del suo formato eh, nel senso che alla fine diventa molto meno... cioè perde in rigore, perde in, in fantasia eh, e il suo, il suo tentativo, come dire, lisergico finale è un po' ridicolo arriva molto posticcio, in realtà molto... Anche meccanico, insomma, e quindi non, non è un film: non è stata una rivelazione. dei titoli di cui parliamo oggi, però, è l'unico. Ed effettivamente del 2023, uno dei pochi molto nuovi. Tra l'altro, credo on demand. Si trovi riesco a trovare.
1: Eh, sì, io sono d'accordo, aggiungo solo una cosa mia, eh, che cioè, una cosa che non capisco di questo di questa tipologia di, di film. Poi io non è che ne abbia visti molti, perché in realtà. Non mi, non mi attirano, non mi appassionano non, non mi interessano eh, del true crime e, e tutto ciò che lo circonda eh, però cioè, ad esempio in questo film in particolare c'è una cosa che io, cioè, secondo me me lo, me lo rende ancora più eh, cioè, meno funzionante è che praticamente i personaggi fanno delle interviste in cui, in, eh, che, che sono avvenute dopo tutti gli eventi del film no? E quindi i personaggi di fatto sanno già cosa è successo nel, nel film cioè quello che andrà che verrà raccontato e quindi c'è, questa, c'è, c'è questo problema del fatto che loro fingono all'inizio di non sapere determinate informazioni Che poi invece loro eh, scoprono man mano quindi in qualche modo re, eh, fanno un reenactment non mi viene il termine in italiano eh, di loro che in qualche modo sono stupiti del trovare delle nuove informazioni che in realtà loro dovrebbero già possedere fin dall'inizio perché le indagini riguardanti ehm, la scomparsa del padre della protagonista sono avvenute eh, vent'anni prima rispetto a a quando loro girano il film quindi ci sono delle informazioni che loro se avessero già si fossero documentati bene perché a questo punto non si, o non si sono documentati bene oppure non lo so eh, dovrebbero già sapere e qui non, queste cose qua non le sanno e, e sono sorpresi di scoprire determinate informazioni oddio c'è un culto e poi lo st- la stessa cosa è il discorso anche dei viaggi nel tempo eccetera N- nel film viene anche messa cioè v- loro eh, sono super sorpresi questa cosa dei viaggi nel tempo dicono anche col il, c'è, c'è questo investigatore privato che è il primo a citare i viaggi nel tempo i viaggi extradimensionali e loro lo guardano tutti un po' stupiti che ci sta nel momento in cui loro vanno dall'investigatore e scoprono questa cosa che loro siano stupiti ha senso ma poi nelle interviste il fatto di nascondere che loro questa cosa qua non già la sa cioè Già la sanno mi fa, un... cioè, mi fa sorcere il naso Perché mi, mi... mi rompe il... il coinvolgimento nel film Perché è tutto un, un... un... In qualche modo Un, un trucco mi cioè, Stanno nascondendo delle informazioni A me giusto Per il, per il... Per il gusto Di fare il film okay? Comunque mi, mi viene un... da dire che uh. No no e mi sa che è anche una cosa Abbastanza tipica di questo genere di, esatto. di produzioni e che è forse La cosa che non me le fa piacere cioè C'è proprio questo gusto morboso di nascondere Allo spettatore Delle informazioni per farne poi il plot twist che però appunto sì. mi sembra che eh, svalutino proprio il racconto in sé della, della tragedia che stanno in qualche modo raccontando ma In questo caso beh, è un film di finzione, vabbè, è un documentary
0: No, no, e ma o... lo fanno anche in quelli veri Però
1: anche in quelli veri è appunto eh. ridicolo Quasi rendendo, una... non lo so, quasi uno scherzetto quello che stanno raccontando sì, sì, Invece sì. sono poi tragedie effettive Adattando
0: al genere cinematografico tragedie effettive Guarda, eh, guarda ma, ma, ma guarda anche... Fuori di commento moralista, eh, è l'evoluzione perfetta, dei, non proprio dei mondo movie. In realtà, il meccanismo però è quello: il documentario d'exploitation, trasformare in una cosa appassionante, in maniera artificiosa, un evento reale, quando invece possibilmente, sì, in realtà, anche nei documentari diciamo normali, questa cosa. E non normali dico fuori dal genere capita che l'informazione viene cessellata però deve cioè, probabilmente in questo tipo di documentari tutti i big reveal plot twist what the fuck
1: è che sono molto, è sens- molto sensazionalistici anche cioè, sì, c'è proprio esatto, un tono esatto. che è proprio è fastidioso eh, per me quantomeno esatto. e sì è questo alla e fine questo è il
0: problema sì. Sì, sì. E il, second... il terzo titolo di cui volevo parlare è Kip Cup di Arnaud Plouquet che è un film belga che è un remake in pratica di Set arrivi a pre-dechevù eh, di eh, Paul Verde Belvaux e Bonzel di cui abbiamo parlato qui boh, forse è la seconda puntata perché è un film del 92 alle origini della New French Extremity sono in Belgio però è comunque New French Extremity è il... Um un remake quasi letterale se non fosse che il protagonista crede negli alieni e crede che uccida delle persone cioè, che, siano dei, che sono degli ultracorpi, perché la storia anche dell'originale è che c'è una crew che decide di seguire un assassino e farci un documentario però nel primo c'è un'evoluzione nel film di e di Bellevaux c'è un, un'evoluzione della partecipazione della crew alla vita del protagonista tanto finché non diventano veri e propri poi non dico scagnozzi però insomma partecipano assieme alle sue violenze lo aiutano in pratica eccetera. invece Kip Cup, che dura anche un buon 20 minuti in più del film originale non ha questa evoluzione ed è molto più eh, piano in questo fronte c'è sempre questo straniamento della crew rispetto al protagonista non approva mai se non che comunque riprende quando lo uccide quindi è come se la loro partecipazione si limitasse a quello è anche un po' come dire, umanamente incoerente ma non importa, nel senso che non hanno problemi a riprenderlo, però poi si fanno scrupoli per cose abbastanza assurde a quel punto, probabilmente e... è ambientato in meno tempo la location voglio... vuole pure eh, rievocare le location del film originario, c'è il bosco ci sono le... i sobborghi, eh, c'è anche la situazione che in questo caso è finale nel film di Bonzel e Belvo era Diciamo nel pre-finale cioè di loro che vanno nella famiglia di, del protagonista eh, che in questo caso ha soltanto una madre nel film precedente invece c'era qualche altro componente e insomma situazioni molto molto simili molto molto analoghe non fa, fa ridere all'inizio poi è veramente un gimmick che si ripete perché ripeto non c'è grossa evoluzione
1: sì eh uh... Mi verrebbe anche da dire, durante il film ho pensato a... perché c'è ad esempio una scena in cui loro si mettono a parlare delle patatine fritte, penso che ne parlino per tipo 10 minuti buoni di patatine fritte, di hamburger, e E io lì ho pensato un po', dato che... cioè ci ho pensato per il semplice fatto che è uno dei personaggi, il regista del film, che stanno girando c'ha la la maglietta di di Pulp Fiction e quindi io ho pensato (ride) guarda c'ha la maglietta di Pulp Fiction quindi vuole fare un po' i dialoghi un po' tarantiniani in cui parlano di cose che non c'entrano nulla con quello che stanno effettivamente andando a fare che stanno facendo eccetera il fatto è che eh, questo film qua non c'è minimamente un non lo so, io non ho percepito un briciolo di tensione per nessun tipo di omicidio, eh, anche, anche per il modo con cui è girato, cioè il momento diciamo, più efferato, l'omicidio più efferato, è, è, cioè che prendono un tizio, lo, praticamente lo, lo, lo legano e poi lo, gli martellano il cranio fino a farlo esplodere, però non si vede niente di tutto ciò perché loro si fanno degli scrupoli a non riprendere queste, queste immagini e allo stesso tempo staccano cioè ci sono anche delle cose che non funzionano nel senso che ci si sofferma sulla reazione del fonico a caso come se fosse un personaggio più importante rispetto agli altri al, al regista o al o, che ne so allo stesso operatore chiaramente un operatore non può farsi un selfie con la telecamera un po' riprendere se stesso però insomma cioè, non si capisce perché si sofferma sulla reazione tra l'altro abbastanza ehm um, inespressiva del fonico al, alla visione de, di sto tizio matto che spappola il cranio a uno con un martello e... Buh, sì, io l'ho abbastanza... ma mi ha lasciato abbastanza sofferto. perplesso come film, sì
0: sì, sì, no, anche io ho un po' sofferto, è sofferto e anche sì. il finale è piuttosto un... scontato alla fine per come si risolve diversamente dall'originale però ecco non è molto soddisfacente. Sì,
1: l'originale un po' ti mette. Cioè, il film Man Bites l'originale Dog è, mette è un film start. che ti mette, sì, ti mette a disagio. Io non sono un grande entusiasta di quel film. Però, comunque, ti fa. Ti, ti fa fare delle domande. Cioè, ti poni sì. delle domande su, su quello che loro stanno facendo, sul perché ripre- Cioè, Nel senso, ti. ti ti permette di, di riflettere su determinate cose, questo no minimamente, cioè magari ci pensi i primi dieci minuti, poi dopo dici ok, però vai avanti per un'altra ora e mezza, anche no.
0: L'ultimo titolo di cui parliamo, che è migliore della, di questa scelta che abbiamo fatto eh, del festival, diciamo sicuramente fra i migliori, è We're Not Here to Fuck Spiders di Josh Reed. Eh, australiano che è tra l'altro un film che io avevo adocchiato qualche anno fa quando uscì, uscirono trailer uscirono cose, se ne parlò un po' nell'ambito della nicchia poi è scomparso e eh, l'altro giorno non ricordavo manco come si chiamasse però avevo questo ricordo è un film, è eh, praticamente il miglior erede di My Little Eye probabilmente eh, come anche di circuito chiuso eh, di Giorgio Amato è eh, un un poliziotto sotto copertura o forse mh, qual- qualcos'altro non, non, non è super super chiaro in realtà alla fine se ci si pensa installa delle camere di sorveglianza dentro la casa di un drug dealer, di un ice dealer e, e che è una casa assolutamente folle tutta disordinata in cui l'ercia. Tizio, l'ercia in cui questo tizio eh, tiene un disordine assoluto fa feste ehm droga, sesso, rock and roll, letteralmente perché lui suona la chitarra eh, così come eh, in generale c'è una continua musica, eh, tunes tunes, sparatissima però eh, succedono varie cose dentro questa casa ma la tensione vera è che c'è l'occhio di questo personaggio infiltrato che nella casa ci entra interagisce con i personaggi che li spia, ehm, che li osserva dalla casa di fronte Eh, non è affatto male eh, appunto il modo in cui eh, il film eh, costruisce eh, proprio la mappa di questa casa eh, perché si si tiene a seguire in contemporanea molti eventi riuscendo a tenere, eh, non dico col fiato sospeso, però ecco, a tenere una curiosità sempre viva eh, riesce ad essere grottesco a creare il grottesco veramente con poco a partire dal, 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 dal mafioso che costringe l'ice dealer a, ad accogliere un bambino per produrre boom et, o qualche altro tipo di droga nella loro cucina eh, è tutto molto sopra le righe ma allo stesso tempo eh, è tutto molto efficace e pulito nessuna voce fuori campo il film si chiude quando vengono staccati i cavi e quindi si, si smette di trasmettere è una sorta di eh, fint cioè perché alla fine viene detto all'inizio che sono delle cose, dei de documenti e delle immagini che sono state mandate a dei giornalisti eh, quindi è una sorta di reportage allucinato di, un, di uno spicchio di un, di un piccolo luogo eh, di realtà australiana nascosto dietro anche qua come il giorno talondo dietro le tendine e borghesi di un quartiere abbastanza benestante. E poi, dentro c'è questa casa assolutamente delirante. Tutti i personaggi ben identificati, nonostante quasi mai si ricorra al zoom digitale al primo piano. Ma i personaggi sono perfettamente identificati. Noi avevamo il dubbio su chi fosse chi a un certo punto, però neanche troppo. Il, il film è ben organizzato. Ma secondo
1: senso. me il dubbio era è nato no, in noi, anche per il fatto che parlano questo inglese australiano okay. abbastanza stretto, e quindi non, senza sottotitoli, era. Dif- cioè, secondo me, con, dei so- sì. con i sottotitoli avremmo capito subito, o almeno abbastanza presto, il il, il fatto che uno di loro era quello appunto che filmava e quindi era sotto esatto. copertura Ma è solo per una questione nostra che cioè, appunto questi parlano sto australiano strettissimo
0: È esatto. <ride> in generale comunque devo dire che si fa forte della struttura reality horror diciamo quindi Non è neanche un horror in realtà, è una sorta di thriller Comunque dei reality movie con le camere di sorveglianza proprio perché non appena, nei pochissimi momenti in cui c'è una camera improvvisamente mobile installata sulla giacca del protagonista e e arriva questo dopo più di un'ora di film, ti rendi conto di di quanto è straniante vedere quegli stessi luoghi da una prospettiva anomala, diversa in movimento. Quindi, eh, come dire, proprio da un punto di vista sensoriale e percettivo, secondo me, il film è affascinante da questo punto di vista. Sì, perché
1: senza senza fare appunto come You Are are Not Alone, che c'è appunto questo setting eh, interminabile, questo ti fa entrare nel setting in maniera del tutto subliminale, cioè cioè, a parte che ti ci butta dentro subito. Però poi dopo ci rimani dentro e non esci praticamente più da sta casa delirante. Eh, delirante perché appunto questi personaggi vivono in condizioni folli, eh, con uno stile di vita folle in, in mezzo sommersi dall'erciume. A un certo punto compare un pesciolino che dura boh, probabilmente due ore e poi la, la boccia d'acqua sì, viene, riempita di, esatto. viene riempita di sigarette, alcol, eh, e questo pesciolino sparisce subito. Eh. ci sono questi momenti improvvisi di ah ma forse dovremmo mettere in ordine poi il delirio subito dopo e con appunto ogni telecamera ci ha segnato in basso a destra l'orario del giorno quindi eh, è anche sempre ben identificato l'orario e quindi quanto tempo è passato rispetto a quello che abbiamo visto poco prima eccetera quindi anche il, il passaggio di tempo è, è importante nella, nel, nel film e per, anche per capire eh, appunto anche banalmente come, come il loro sti- lo stile di vita di questi personaggi. È un film natalizio, sì, anche è vero, se è è estivo,
0: vero. perché sì. in Australia è estate. C'è cioè, un albero di natale. Quindi su Vimeo è on demand, per cui se avete voglia di un film natalizio curioso è Masticate l'inglese. Eh, è comunque divertente beh, anche se non
1: si capisce perché sono sì, forti no, di è...
0: esatto, divertente comunque perché è molto, cioè ha questo carisma grottesco molto sì. efficace. Eh, guardate, non siamo qui a scopare ragni, no.